0: Как мы говорили, сегодня мы будем изучать книгу Исфир. Поэтому давайте
1: откроем книгу Исфир и прочитаем первую главу. И глава от меня этот Артаксерк царствовал над 127 областями от Индии до да Эфиопии, В то время царь Артаксеркс села Натарский престол свой, что в Сузов, в городе Брестольном. В третий год своего царствования он сделал для всех индей своих, и для служащих при нем, для главных начальников войска российского и индейского, для правителей областей своих, показывая великое богатство царства своего и отличный блеск величия своего в течение многих дней. 180. По окончании семи дней сделался для народа своего, находившегося в престольном городе, от а большого до малого, вот, теперь семидневный, на он в дворе Дома царского, белый бумажный, ярко того цвета, шерстные ткани, подверглённые сонными и курпоровыми сурами. Висели на серебряных кольцах и мраморных столбах. Золотые и серебряные божья были на помосте. Устаные камнями зеленого цвета и мрамором. И таламутром, камнями черного цвета. Напитки подаваемые были в золотых сосудах. Сосудах разнообразных, ценой в 30 тысяч талантов. Елена царского было множество в царя. Ее ушло чинно, кто не принуждал. Потому что царь дал такое повеление всем управляющим, даже его чтобы делали по воле карту. И царица России делала также перед женщин в царском доме царя в сердце. Его день когда расширило сердце царя от вина, он сказал мне Буману, Бисве, Фаргоне, Битве, Аллах, Фельде, и Каркасу семи евнуков, служившим пред лицом царя в сердца, чтобы они привели царицу России в жильце царя в лице царском, для того, чтобы показать народам на князья в на ее, потому что она была очень красива. Но царь царь с ними закатила в престигу приказаниям царя, объявленным через евнуков. Смело такая сильная, ярость, его загорелась в нем. Сказал царь Мудрецан, знающим, в прежние времена. Его язды отделались в предпоследствии, знающими законным права. Приближенными же к нему тогда были Харшена, шипар, Адмахла, Фарсис, Мерес, Мацена, Нюхана. Семь людей корсистских и медийских, которые могли видеть лица царя и сибири беременных старцы. Как поступить по закону стоит совести не за то, что она не сделала по слову стоит от сердца. Геройну Кельеву сказал мне украинскому лицу, стоящим не перед царем одним и виновым стоит совести,
2: который перед
1: ними нельзя ни говорить с всеми народами которые во всем гостям царя от сердца. Потому что поступок царицы ведят до всех жен, и
2: они будут унибрегать мужами свои и говорить, да, это сердце, берет прийти царицу, стень перед твоего? Она не пошла.
1: Тых генетических медийские, которые услышат о царицы, будут тоже говорить тем, кто не и пренебрежение и обидчине довольны. Если бы благо, угодно царю, пусть выйдет новозакон в постановлении, и фирция не отменяется о том, что стень не будет входить в лице царя от этой достоинство ее за претензию другой, которая лучше ее. Когда услышат восемь постановлений царя, которое зайдется по всем царству его, как она не тогда легко, жены будут почитать мужей своих, от большого до мало, И будет слово сие в глазах. Повозно было слово Сикер, плода царя и князей, и сделать это слово Мухана, и пошла во все области царя письма, в каждую область, а песня и каждому народу на языке его, чтобы всякий муж был господином в доме своем, чтобы это было объявлено каждому на на языке. Скажите, о а каком это времени говорится? Время Лавионского
0: плит. Так ли это? Да.
1: Третий год его царствования все описано, по крайней мере, на изначально. Было это уже пилинг. Третий год царствования царя Артаксерс, когда плен, когда закончился, был Но воевание была Киром, а такое же Уже в 535 году для нашей, Кир отпускает евреев
0: на свою родину, и они устанавливают храм. Представьте себе. а Артаксерс, он после Кира или до Кира, Конечно, после. Это что за царь? Мы сейчас сейчас ну, это Вавилонский царь нет. или
3: медийский
0: персидский вот, царь? Вот, царь. мидо царь, уже нет в Вавилонского клина. Официально, когда Вавилонский клин затанчивается? По библейскому пророчеству, когда можно сказать, что народ свободен и готов начать новую жизнь? После того, как восстановили храм, после того, как началось служение в храме в Восстановление храма когда заканчивалось? Это когда? При каком царе? При, да. при Дарии. При Дарии, да, при Дарии. Так какой же Вавилонский плен? После восстановления служения. Ортоцеркс – это царь, который был перед Дарием или после Дария?
1: Ну, вот, написано, что Дария, это был наместник.
0: Неправильно. Дарий, который дядя был на месте, а Дарий на химинит, который царь. Вавилонский плен уже закончился. Вот
3: пришёл Кир, Дарий, потом Ксеркс,
0: а потом Артаксеркс, царь Но если вот в еврейских традициях смотреть по Талмуду, там последовательность совсем другая. Mm-hmm. В еврейском Талмуде сначала идет Дарий, потом Кир, потом Артаксеркс, потом Ксеркс. Mm-hmm. И разница с историческими данными достигает 200 лет. Вы представьте себе, вот вам там, это история, они эту историю рассказывают передают своим детям, как будто вчера это видели и слышали. Вот что написано, надо все это, это разбираться, не так кто-то написал что-то, и все. даже вот история с царицей фильма секс там потом будет, потом ладенческим. Да. Думайте, сопоставляйте в Библии. О том, что говорится. А если поберите чьи-то таблицы, и по ним уже составлять все представление о том, что происходило. Итак, в какое время живут иудеи? После света. Походу, после храма. Да, Это время уже после Вавилонского плена, после восстановления храма. Причем при Артаксердсе, если вы будете читать книгу Ездры и книгу Немии, что происходит? Да. Восстанавливается не храм, восстанавливается город, уже. сам город Иерусалим Храм уже к тому моменту построен, а вот город еще находится в полном запустении. Заканчивается Вавилонский плен. Восстановлен храм, предание. А во время Артоксеркса происходит переселение большого числа иудеев и восстановление города Иерусалим. Но если вы вспомните, читая книгу Ниеми того же, да, или Ездры, кем был, каким был Артоксеркс? Давайте прочитаем Ниеми, Давайте возьмем. В первой главе это молитва Ниеми, а во второй главе говорится.
3: Идеологи, год, я был идеологи взял потом царю, и казалось, не было петель. И, казалось, не был печали перед ним. Но царь сказал мне, отчего лицо у тебя печальное? Ты не болен, этого нет, а верно печаль сердце. Я сильно испугался, и сказал царю. доживет «Да царь веки. Как-нибудь печальное лицу моему, когда город, дом гробов отцов моих, запустение и ворота его совершенно огнем. И сказал мне царь, чего же ты желаешь? Я помолился Богу небесному, и сказал царю. Если царю благоуходим, и если... Благоволение раб мой твой перед лицом твоим. Пошли меня в Иудеев, в город, где грабли отцов мои, чтобы я обстроил
0: Это двадцатый год Аркаксеркс. Как мы знаем, что Астоксеркс в данном случае знаком как с Иудеями, в частности, лично с
3: гений, Иудеем, которым мы работаем. Интересно, царица была свирта? и сказала мне царь царица, которая сидела под в борту. Сколько времени пролиться когда возвратишься?
1: Возьмите еще книгу Ельбер, седьмую главу.
0: Разравнение.
3: «После всех происшествий царства Мерксеркса, царя Персидского, Ездра, <клышен> сей Ездра вышел из Болезона, у долгимечник, святущийся коммунитируем, который дал Господь Бог из Рави. И дал ему царь все пожелания его, так как рука Господь Бога это и Бог. и был. Из них пошли революционные некоторые сыновь из священников, привитых, певцов и привратников в седьмой, седьмой год царя Аркоксеркса».
1: Смотрите, <клышен> седьмой год царя Аркоксеркса. Написано было. Итак была эксперт Сырета сердца царский дом в десятого месяца, то есть месяца седьмой год. Седьмой год царицы и сфере. Третий год происходит
0: пир. Ничего мне кажется странным в этой истории.
4: Хорошая царь. Царица хорошая. Все хорошие. Царица не очень, потому что я людей чтобы она помогала ну, да, Проблемы. Сходим,
0: бы, проб, бы, да. вот вы читали книгу сфильм ну, да. почему издается указ об истреблении всех людей ну, а, да она очень амана ну, можно да, сказать да. что Аксер как бы, был знаком вообще в принципе с народом иудейским.
4: А как нам? Ну, в тот момент не решается.
1: Ну, может, сказать, все вот этих проилистов, так сказать, было. Правда, тоже бесчисленные. Может, он и слышит проили?
4: Да, вряд ли, даже слышал. Там, ты третий год всего, а фабластов там много, умножили, написано, что народа
3: Единственное, наверное, знакомство было, это когда Мардахей спасает его от этих, от заговорщиков. Но опять же, это как личность, а не как представитель народа. Вот, судя по книге «Исфирь», «Артоксердс», в принципе, не знаком с этим
0: народом. И как? Если бы он был знаком с этим народом, или даже хотя бы, как вот нам пишет, допустим, ездры или не имя, расположен к этому народу, то стал бы он подписывать такой вот указ об устреблении всех людей. Его, собственно говоря, кто знаком с этим народом? Кто говорит о том, что это за народ и так далее? Аман. Первый, кто освещает историю этого народа, это Аман, но уже в негативном свете.
3: Нет, он говорит, что есть такой народ, который
0: не хочет. А зачем тогда он требует от царя порядка, так
1: сказать? И сказал Аман царю сердцу. Есть один народ, разбросанный Россией на между народами по всем и властям царства твоего. Безаконный, отличный от законов всех народов, и законов царя они не выполняют. Все время следует так оставлять их». Ну вот, пожалуйста. И зачем о чем так говорит?
3: Но это бы он не знал, он как бы представляет его, есть такой народ.
0: Да. То есть он не был посвящен, да? В седьмой год там звонат Есфир к царю, да? А в седьмой год уходит Ездра. Какая-то несостыковочка тут возникает. Другой момент. Вот вы смотрите переселение, как происходит из Вавилона, да? После того, как восстановили храм, идет Ездра, восстанавливается город под ненели. И одновременно что получается? И царствование Исфирь. Возникает вопрос, какой? Чуть тут делают, да? Что они здесь забыли? Пусть они Чего здесь сидите? Идите в Иерусалим исход в процессе. а они тут в престольном городе Сузы на мягком теплом месте. Что они тут забыли? Вот что может каким. выводом провести ошибка в названии имени. Артаксеркс, о котором пишет Естли, не имя. Это Артахшахшта. Это Артоксеркс. Артоксеркс, о котором говорится в книге Исфири, это Ахашферош. Это Ксеркс. Аксиркс
3: у нас был раньше
0: А вот Ксеркс действительно не был знаком с этим народом. Конечно, думаю, Исфири, да? Благодаря Исфири династия Хеменидов познакомилась с этим народом. И, возможно, благодаря этому и была оказана им поддержка в одни уже следующего царя. Так, как Тогда что мы имеем в этом случае? В какое время происходит событие Книги Исфири? Во время
3: правления к Во
0: время... Это когда? Да,
1: после института храма, восстановления Молота, еще и подместились на Руссалин. Угу.
0: После того, как уничтожен Вавилон, прекращается Вавилонский плен, восстановлен храм во времена Дария, начинается правление Ксиркса до основного переселения иудеев в Иерусалим. То есть до Ниемии, до Ездри еще. Да, вообще так вот если разобраться, получается, что
3: если было переселение в этом мире, особенно когда вышел Касаман консом ман, чего было оставаться? Надо было просто бежать да и все. Они а остаются здесь. А тут
1: вот даже написано, что э, год, бросал в двенадцатый год сама Жень бросала куди. А там в Едри было написано, что год уже в
0: Тряпке. Ну и вы смотрите по самим событиям, да, как они развиваются. Ведь мне опять же сказали, что к он в принципе не был знаком с этим народом. Он не знал ни о иудеях, ни о чем. А вот если мы посмотрим книгу Ниеми, вот вы читали там, а, там понятно становится, что царь вообще в курсе всех дел, которые происходят в этом народе. На стороне иудеев уже находится. Для него, у него не возникает вопросов к Ниеми, что это за народ, откуда ты вообще, вина да? на котором лежал ответственность за жизнь царя. А что это тогда меняет? Если это не арт от сердца, а сердце. Ничего не меняет. меняет. Ну а что меняет тогда? Просто много. Ну застыковывается, ладно. А еще что-нибудь меняет? Ну, по хронологии все ложит гладко. А что-то еще меняет это. Когда происходит массовый выход иудеев из Вавилона? Ну, Вавилон уже уничтожен, когда. Еще ворникира захвачен вилон. Сам Вавилон, он уничтожен позже, в принципе, как город. Но нам что интересно город Вавилон или просто Вавилония, куда оно срубил плен божий народ? Какая разница был город тому менту разрушен, не был город разрушен. Вообще Вавилон еще во времена Александра Македонского, если вы знаете, существовал. И только при его преемнике он был разобран на запчасти. От этого момента вот династии хменидов на протяжении всего царствования Медо вавилон как город существовал. нас же не город интересует нас интересует что стало с переселенными из Иудеи, какого был божий план в отношении своего народа, которого переселил изавилон
3: у меня дано подведение, что царство, всякий народ Израиля и вы какой бы Иерусалим, шел с тобой.
0: Если бы эта история касалась действительно э, в жизни царя Аркхекса, Тогда бы это была история вступления. Это как вот люди уходят в мир и живут там счастливы и красивы.
3: То есть они, получается, все ушли, а они остались. А они остались. Здесь. И за то, что они остались, за это и наказание их истребление. Просадится.
0: А если эта история касается жизни царя Ксеркса, то да, это что за история? Это история приготовления к основному исходу. Понимаете, это в принципе, все меняется. То есть это подго- подготовка почвы для того, чтобы... Цари индийские персидские могли оказать содействие иудеям в переселении. То есть это своего рода Божий промысел. Ни с того же, ни с они не будут делать, не зная не понимая, кто за народ, кто, кому. Вот когда вы читаете книгу, допустим, Ниеми или книгу того же Ездры, может возникнуть такое недопонимание. А с чего ради он такой щедрый да, оказался, этот цель? Почему такое расположение Божий народ приобрел в его глазах? Поэтому то, что описывается в Библии, оно имеет всегда свои причины. Бог действительно и ожесточает и, он и располагает, нам все равно это делает через те средства. И этим средством в данном случае выступает эсфир. Вот когда мы читаем книгу Ездыри, и мы можем подумать, что царь, допустим, Артоксех, который дает повеление, дает указ на переселение, на ирудие, восстановление Иерусалима, он просто добрый такой. и в принципе, когда речь идет о всех себя, да, ингийсфир тоже, что можно подумать?
3: Да как раз, ну, что, как-то, ну, все, ну, то, то этот народ загубить, говорит, там, загубим, то этот народ, давайте, давайте, другое движение выпустим. Но на самом
0: деле правители не были столь благосклонными или духовно высокими, чтобы можно было как-то говорить о каком-то вот, сознательном расположении к Божьим народу или сочувствии к тем же людям. Не было у них ничего другого. Вот если, например, брать историческую справку, да, вот, о Ксерксе написано. Ксеркс, что означает «царь-герой» и «герой своей персидский, персидский царь правил в 486 465 годах в нашей династики. сын Дарья и Атос, вступил на престол в ноябре 486 года в нашей, возрасте его 36 лет. Это все история у нас, есть фильм. Он был вял, недалек. Бесхарактерно, легко подчинялся членов влияния, но отличался самоуверенностью и числа. Вот такая краткая характеристика, которую дает нам исторический комментарий. Вот кто такой ксерос. Также еще можно отметить, что он отличался от особой жестокой, ну, видимо, потому, что был самоуверенный и слаб. В частности, загубил множество невинных жизней, специально-кактененные походы. И вот такой царь правит во времена, описанные в Индии Как это нам вот раскрывает ту ситуацию, в которой живет Мордахей и его двоюродная сестра? Кость, да? Кто такая сферия? Кем она приходилась в Мордахей? Дочь его дяди.
1: До чего дяди, то есть она двоюродная его сестра.
0: Он берет на ней опеку. Вот. Ну и так, давайте вернемся к первой главе книги Сферии. Итак, первая глава книги Сферии, да? Какие события нам освещали? что? Как вне к Да, вне И что делает сердце? Да, он устраивает большой пир.
4: Нет, потом сильнее. Сначала
0: он делает вне большой вне. пир на 180 дней. Для кого? Все
3: для главных начальников поиска персидского и для правителей России своих.
0: Вот, вот. Я начальник и правители вот здесь. Вот для них он делает этот пир Для чего такой пир большой? числа
3: у да. Числавный отличный Числавный. величия своего в течение многих дней
0: пока. Да, то есть царь демонстрирует тем самым свое могущество. Вот если мы посмотрим э, как бы с позиции человеческой, да, то можем что увидеть? Только как какое-то веселье, да, роскошь, развлечение. А на самом деле, это не просто желание поразвлечься. Это такой политический шаг. Царь хочет утвердить свою власть. И он должен показать своим подданным, непосредственно которые являются начальниками над областями, свое могущество, свою силу, свою власть, чтобы в первую очередь у них не было никаких сомнений, да, в том, чтобы служить этому царю. Это еще раз доказывает, что неуверенность царя своем положении. Несмотря на то, что он всячески пытается закрепить свою власть, в его времени как раз таки происходит множество восстание. Павелон не восстает, но больше всего он терпит поражение потом уже в сражении с эльмами, с Ну, Мы еще и
3: читаем и лично на него заговоры. Вот да? даже
0: тот же Бардахий раскрывает заговоры, заговоры были. Да, были и заговоры. далеко не все люди были Своим царем довольны. То есть, получалось, что, может быть, кто-то не видел в нем того правителя, который, например, увидел его отца, да, Дария, при котором, собственно говоря, идет процветание в персидской империи. Но он ограничивается вот этим пиром, который он дает для своих
1: начальников.
0: Он, в заключение, устраивает еще один пир, да? Что это за пир? Семидневный, да? Семидневный
1: пир. То есть там присутствует кто уж? Для народа
3: своего, находившегося в престольном городе Иисуса. От большого до малого.
0: Да, то есть он, он устраивает пир э, не только для своих начальников, они тоже там присутствуют, да? Если, 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 если. Он также устраивает этот да, пир для всей столицы. Тоже такой политический ход и популистки, да, да, почему,
3: Народ, а здесь,
0: чтобы здесь полюбил, но он же здесь живет, а пос- представьте себе, и заговоры
1: вот в него существует, а кто это люди, которые устраивают этот заговор? <реклама> да, вот два, <реклама> царских, царских гернух, оберегавших порог,
0: гернухи и телохранитель, то есть царю нужно было заявать доверие не только своих начальников, да, области начальника. Ему нужно было завоевать доверие тех людей, которые жили в этом городе, расположить их все. А как это сделать лучше
3: всего? Через пир, через веселье.
0: Да, как говорят, дешевую популярность, да? Через подарки.
3: Через неформальную, так сказать.
0: И что происходит на этом пире? Мы видим, что вот идет описание всех этих подробностей, да, убранства, украшений. Почему такое описание доступно? Ну, сказать, Почему оно вообще доступно?
3: Потому что там многие, значит, были.
0: Многие Они были, как вот по некоторым сведениям, автором книги. И сфер является кто? Сам Мардахей. А что мы можем тогда сказать? Присутствовал. Значит, тот, кто был автором этой книги, он присутствовал там же, на этом пире, поэтому он мог. Что сделать? описать ту обстановку, которая творилась, да, в то время на этом пире. То есть нет подробности описания в том большом пире, который длился полгода, да, который устраивал царь для области начальников. Но есть подробное описание семидневного пира, то, как все было Подготовленный приготовлен.
3: И деталь такая, что именно не заставляли пить, да? Что вполне возможно это касалось самого Мардахии. То есть, да, если он отказывался, то есть как, как ты можешь знать эту деталь? Заставляют тебя, не заставляют, когда только ты сам отказываешься. И тебя об этом не заставляют. Не, наверное, Еще
0: что мы можем отметить для себя, вот читая первую главу?
3: Царица тоже делает пир для женщин.
0: Да, параллельно пир делается царицей для женщин. То есть, что это? О чем это говорит?
3: Ну, что привлечит народа не только мужчин в свою сторону. Знаю, скажем так, скажем
1: так. А, а вообще, характер этой вечеринки, что можно сказать? Да, с ней смысл делал.
0: Вот, идет пир, да, делает царь, одновременно, параллельно, делает...
1: Пир в постели. Вот получается, раз она сделала в это же время, когда царский пир шел, то есть она не хотела наверное, быть царем? Она не хотела
0: быть царем. Нет. Или просто перы для мужчин и женщин а,
3: были в разных местах. Конечно, они не были вместе, они не ходили Я... раньше вместе на пир. Мужчины собирались, здесь женщины собирались, женская как бы так сказать, половине, как раньше.
0: По этикету женщины не могли присутствовать жены, да, не могли присутствовать на пире, на мужском пире. Параллельно Асин делает пир уже для женской половины
4: населения.
0: Царскую... Да. Пишество для мужчин и пишество для женщин. Оно происходило в разных местах. Они не были совместимы друг Таковы были традиции того времени. Единственные женщины, которые присутствовали да, на мужском пире, это что были за женщины? Танцовщицы. Танцовщицы, стриптизерши. Кто эти еще? Как можно характеризовать этих женщин еще? Налорницы, блудницы. Вот только женщины такого плана и присутствовали на мужских вечеринках. Другие женщины. Разве- развлекались и веселились отдельно от мужчин. То есть веселье мужчин и веселье женщин происходило
1: в разных местах. То есть пир устроился для того, чтобы так же, поддержали женщины, да? Слуцаря. Ну вот, который активно устроил, сейчас левец.
2: Ну, чтобы это
1: было. Да,
0: с одной да, стороны, мы видим, что пир устраивает также и для женщин. И в то же время возвращает нас к истории, при каких обстоятельствах эти пиры делались, да? То есть женщины на этих трех не принимали их участие. На них были женщины, только легкого поведения. Других женщин на мужском пиле не было никогда. Как это нам раскрывает следующие тексты первой главы Недиссии? Вот это обстоятельство о чем-то говорит или нет?
4: Да, то, что царь позвал от власти, а Она оскорбилась, не
3: захотела Во-первых, он позвал ее уже деревня на весь Ну, прочитайте еще раз, как вот она говорит. В седьмой день, когда развеселилось сердце царя Пинан, он сказал Мегуману, Виски Харбони, бикви, аквакхи, зифару и каркасу, синегнухам служившим перед лицом царя таксеркса, чтобы они привели царица день при лицом царя, венце царском для того, чтобы показать народам и князьям красоту ее, потому что она была очень красивой.
0: Вот, пожалуйста, с одной стороны, мы видим, что на царя подействовало вино, да? Он развеселился. Когда сердце в царе от вина, он сказал, чтобы приверить царицу. То есть какой был э, в этом случае жест со стороны его вот, тела царя в ну, просто хотел, ну,
4: похвастаться.
0: Да. да, элементарно. Он тщеславный человек.
3: Жена красивая.
0: Только. Жена красивая, он тщеславный. Тут веселятся и танцуют всякие танцовщицы, да, плодницы. А он... Хотел показать, что а вот у меня лучший есть, моя царица лучше, она превосходит всех присутствующих. И вот он в таком задоре, да, приглашает эту царицу на этот пир, зовет ее, прикинь от пир, чтобы показать тебе другим. А как реагирует Астинь? Почему Сарид Састинь отказалась прийти на пир в сервис? Она ее оскорбила.
4: Во-первых, против таких политики. Во-вторых, еще с какими-то. Там
3: сообщество
0: не сравнивается. Да, вот именно, а что, смотрите, какие были женщины. Наверное, не благородны. Да? Вот, во-вторых, что за народом присутствовать? Не только низя, обычные люди. И для нее вот это само присутствие на этой вечеринке, на да, этом собрании. Было унизительным. Но с царь там чего-то захотел себе, да? Для нее было унизительно не вообще там появиться на этой вечеринке. Тем более у нее есть своя тут вечеринка.
3: Ну да, она там как бы хозяйка этой. Безусловно. И поэтому оставлять этой... и это и кто знает вообще чего пьяного. Заставил да. да. бы танцевать её. Не знаю, Да. Ну это так, если вот так. Наверное, будет намного лучше.
0: Вот смотрите, да? да. Что двигало царем, да? Часто числа, да. Индвигло числа. А что стало причиной того, что царица не пошла? Гордость.
2: Пьяный мужик приглашает ее с проститутками, гостями танцевать. Ни, ни, нереально.
0: Вот смотрите, в себелюбии одного человека, да, сталкивается с себелюбием другого человека. Два себелюбивых человека. И как им вот в этой ситуации да, быть? Как им поступить? Как разрулить этот конфликт, который сложился вот в данном случае.
2: Вот мой муж подсказывает, что он ее пригласил голой, но в король прийти. Поэтому она как бы, гордо себе не позволила э, раздеться и прийти перед людьми.
0: Вот давайте сначала отведем на вопрос. А действительно ли вот то, что предлагал царь да, для царицы, то, что это было унизительным, это как бы само собой разумеющееся, да? Что для нее это было унизительно, вот. Но было ли это каким-то, ну скажем, потерей ее достоинства,
2: если бы она пришла на этот
0: пир?
4: Как говорится, Марина в другом виде.
2: Может быть. Они там и так хотели почти, что были легкие ткани. Это надо было вообще без ничего отрейти, только в короне. Как бы показать другим женщинам, которые присутствовали на пире, что все-таки его... Женщина гораздо лучше, вот, и, ну то есть это был пьяный угол, это, в этом было все унижение, что он как бы поставил ее на одну планку с э, блудницей.
0: Ну скажите, вот если бы царь, да, предлагал бы царице что-то такое, ну скажем, хранило бы ее достоинство, да, э, нарушало бы ее честь, да, стоило бы в этом случае идти царю на уступки? Нет. Ну смотрите, вот если бы царь предложил бы царице то, чтобы ее порочило, да, Порочила как женщину, порочила как жену царя. Не откладывал ли это был отпечаток на, на него самого, как мужа, да, этой царицы? Вот, я
4: думаю, может быть, все таки не было ничего такого недостойного, поскольку с ним согласились или, скажем так, его поддержали нереальность.
0: Вот. Во-первых, что мы можем сказать? Что царь не был пьяным угарем. Почему?
3: Ну, потому что не заставляли там...
0: Ну пить не за столе и ладно, сам захотел Почему не был царь в пьяном Вот когда он услышал о том, что царица не пошла, да? Вот ее звали, 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 она не пошла. Как он прореагировал?
3: Возгневался царь сильно, и ярость загорелась в нем. Вот, представьте
0: себе, да? Царь разгнивался сильно, ярость его загорелась ярость, представляете себе? Он еле себя сдерживал, да, можно так сказать? Если
3: бы пьяный, плынет, все равно
0: Вы представьте себе, вот как себя ведут люди в пьяном угаре. Они себя не контролируют, они хватают ножи и все. Вот так вот бытовые смерти происходят у всех вот людей, которые любят спиртное.
3: Но тут вообще даже более того, он начинает разговор с мудрецами, знающими прежние времена, и бы дела царя делались перед всеми знающими законы и права. То есть он разумно, мудро поступает, приглашает советников да, для решения этого вопроса. То есть мы видим, что царь он ведет себя
0: даже чрезчур рассудительно для того человека, который был в таком алкогольном опьянении. Но если что-то на пошло, надо тоже сравнивать, какие сегодня у нас пирожки да, устраиваются, и какие тогда были. Тогда люди водку не пили, и спирт им подавно не пили. Да, они даже разбавляли вино. Представьте себе вино, да? В культуре той же Древней Греции оно разбавлялось один к трем с водой. Представьте себе, вот только такое вино и пили, такое вино и подавали. Других спиртных напитков нет. Поэтому тогда люди могли пропировать 180 дней и не спиться. Вообще, на самом деле, запой, такое явление, как запой, возникло с изобретением водки. Это в петровские времена. Вот когда водку изобрели, вот тогда и возникло такое явление, как алкоголизм. Именно не просто пьянство, а вот алкоголизм. До этого времени не было такого. Во-первых... Спиртные напитки были не те, что сегодня предлагаются люди. То есть не мог человек спиться тогда без памяти, с одной стороны. С другой стороны, не обязательно царь, который устроил этот пир, как мы сказали, не ради веселья, а ради политических целей, да,
2: Цель, целью,
3: себя, да? целью
0: продемонстрировать свою силу, мощь, власть и богатство другим людям, и при этом стал бы здесь пиваться, да? напиваться.
3: Естественно, он должен быть всегда на высоте. Здесь мы у тебя наоборот скомпрометировали, по идее. Конечно, но
0: имело значение именно в том плане, что он был более раскрепощен. То есть вот то числа, которое в нем горело, да, когда он устраивал этот пир. Разгоревшись, он достиг свой погиб, он хотел и царицей похвастаться, благодаря тому, что он выпил немного вина. Но этого не было достаточно, чтобы у него отключился общий разум, чтобы потерять чувство самообладания. И как мы видим, при большой ярости, как мы уже приводили примеры к сердцам, он в ярости мог и уничтожить невинных людей, есть такие примеры в истории, из его жизни. Несмотря на эту ярость, он ведет себя даже более чем разумно.
3: Опять же, мне кажется, он это делает еще и потому, что здесь все собраны. Он сейчас вот в это время он себя должен показать с самой наилучшей стороны. И, и пьяный. Порядок... Бы да, ну так он и пьяный, поэтому не, 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 не был для того, чтобы показать себя хорошо. И даже если он, допустим, демонстрирует ту же царицу, то естественно это будет в пределах нормы, потому что иначе он опять же навлечет на себя, допустим, не отопрение до того же народа. То есть если он так поступает с царицей, да, это же будет не отопрение, а все равно народ.
0: Вот смотрите, 13 текст, для нам чем говорит первой главы. Я прочитаю в первую макарии и сказал царь мудреца, к знающему уставы, потому что так делались дела царевы перед всеми знающими законы и права. Вот эти, что делает царь? Он хочет совершить свои все дела не в порыве каких-то чувств, а он хочет это сделать по закону. Во-первых, чтобы показать, что он сам живет по законам, то есть в правовом государстве не находится, и он должен поступать по праву. То есть он не чинит из производства, но он Обращается к людям, которые эти законы знают, и говорит: а как мы поступим в этом случае? Как нам поступить? То есть он привлекает здесь как бы кого? Свидетелей. Он привлекает здесь свидетелей, чего, собственно говоря, человек, который отключилась голова, делать бы никогда бы не смог. И смотрите, что говорят эти свидетели?
3: «И сказал мне Мухан, пред лицом царя и князей, не пред царем одним виноват царица Остей, а пред всеми князьями и пред всеми народами, которые по всем областям царя Артаксеркса, потому что поступок царицы дойдет до всех жен, и они будут пренебрегать мужьями своими и говорить, царь Артаксеркс велел привести царицу Остей при лицо свое, а она не пошла». Теперь княгини не персидские которые услышат о поступке царицы, Будут тоже говорить царя, и пренебрежение будет такой
0: Посмотрите, если то, что предлагалось делать царь, да, это было постыдным поступком, постыдно, да, как мы сказали, обязательно бы имело последствия и отражалось бы на репутации самого царя, ну, если он свою жену какие-то постыдные вещи делать, да, то соответственно это отраж, отразится несомненно на его репутации, да, то стали бы вот эти вот князья, да, знающие законы права, отстаивать его дела, чтобы также не поступила их жена с ними в этом случае по закону хотелось узнать,
3: что они... Скорее они бы просто успокаивали.
0: они здесь его поддерживают, а почему поддерживают? Значит, Потому что они здесь находятся на стороне царя. То есть, если они, как мы говорим, свидетели, да? Те, которые смотрят со стороны, со стороны на то, что происходит. И вот как они видят со стороны? Кто здесь прав, царь или царица? Ну, судя по их словам, царь. Судя по их словам, царь. А если, допустим, представьте себе, царь не прав, а они только ну из чувства лести пытаются ему угодить, да? То представьте себе, царь сделать так, как вот он... Хочет, да? и потом они в своей жизни будут делать такие дела, которые, в принципе, ранили бы в том числе и их собственную
2: честь.
0: Они оказались бы в той же самой ситуации. То есть люди понимают, что поведение первого человека в царстве оно несомненно отражается потом и на всем государстве. То есть он является как бы, в одном смысле, эталоном, примером, подражанием для всех остальных. И даже им самим будет неудобно потом вести перед целью иначе. Почему? Потому что он так поступил, а они как бы не так поступают, они как бы вроде бы умнее его, да, или как бы лучше его здесь получается. Все-таки не по между тем, если бы они из чувства лести ему говорили, то, что они сказали. Если бы они сказали бы это из чувства лести, то они сами бы поставили бы себя в неудобное положение. Потому что им нужно было поступать так же, как поступает царь. А царь, если он поступил низко и подло, то им бы приходилось бы потом эту позицию в дальнейшем своей жизни поддерживать.
3: Ну, допустим, так же пригласили, он бы собрал, и они вынуждены были делать то, же, что и он. И таким образом себя подставляли. А, и своих джон подставляли, и себя подставляли. Но, но вынуждены были бы так же поступать, потому что раз они сказали, что он
0: прав. Вот мы знаем, что царь до да, от вина, с одной стороны. С другой стороны, он, его сердце заил с яростью. Да? Но если мы говорим о посторонних людях, которые являются свидетелями этой ситуации, их же это, это лично не касалось, они просто следили за тем, что происходит. Но в этом случае они ставят себя на место царя и понимают, что, что им бы не хотелось бы, чтобы с ними поступили бы вот так вот То есть, если что-то было там невероятное что-то такое, унизительное силы, да, то им бы, наверное, было бы самим как бы неловко, да, Я быть вот, царя. поддержать в вот этом царя или быть вот этом как бы участником в этом деле, да? Когда вот, допустим, ваш какой-то там близкий или знакомый ведет себя на какой-то там вечеринке некрасиво, да, вы как, его поддерживаете? Не, вы пытаетесь И его как-то успокоить, успокоить да. Вы пытаетесь его сдержать, да? Вы пытаетесь его иногда даже и спрятать, да? От, от окружающих глаз. Вразумить, да. Но здесь ведут себя по-другому мудрецы. Они, наоборот, поддерживают и говорят, да, ты, по-другому-то нельзя. Правильно нужно сделать что-то, иначе, если мы не сделаем, то что это получится, да? А что получится? Что получится? Как оценивают мудрецы поведение той же царицы? Вот давайте посмотрим в словах, да, что написано. Вот спрашивает, как по закону следует поступить в царицу вочти за то, что она не сделала послову царя. А объявленному Евнуха, и сказал Мимухан, лицом царя князей. Не перед царем одним виновно царицы Вашти, но перед всеми князьями и перед всеми народами, которые во всех во всем по всем областям царя Хашвироша. Потому что поступок царицы дойдет до всех жен, и они не станут уважать мужей своих. Говорят, царь Кашвироши вело привести к царицу Вашти, а она не пошла. То есть первое, что мы видим, как они оценивают. Поведение царицы, астей. Осуждают. Осуждают, и как они называют это?
4: Боинолин.
0: Да, вот здесь написано: не станут уважать мужик своих. То есть, сравнивая то, что произошло, переносять на себя, да, они говорят, наши жены потом тоже не будут уважать. Значит, царица что сделала? Проявила неуважение, да? Неуважение. Если мы откроем, что значит не уважать или как не пренебрегать, да? означает по стронгу, «презирать, пренебрегать». причастие «презренный, пренебреженный, униженный». Не просто это было неуважение, а что это было? «Презрение», да, «пренебрежение», «унижение». Для царя это было унижение. И для лиц, которые присутствовали рядом с ним, такое поведение тоже показалось каким? Унизительным для царя, да. И они сами бы не хотели оказаться в таком положении, когда они таким образом были бы унижены своей же женой, да? Как еще они оценивают? Следующий текст говорит. 17-й, мы сказали, потому что она не пошла, а и 18 Сегодня персидские медийские княгини, которые слышали о поступке царицы, тоже будут говорить всем князьям-царям. И довольно будет неуважение и огорчение. Опять включаем, неуважение и огорчение, да, или пренебрежение и огорчение, как всегда. В словаре пренебрежение, что значит? Опять же, презрение, пренебрежение. Другое слово, но значение тоже. Презрение и пренебрежение. А огорчение, это гнев, ярость, негодование. Что произошло в результате того, что царица не, не
3: послушала здесь царя? Со стороны царя была да? ярость.
0: Она проявила неуважение, да, унижение, презрение. И это вызвало вызвало в царе негодование и ярость. Какой вывод делают мудрецы? Что нужно, чтобы не было гнева, ярости, негодования? Что является секретом, скажем, счастливых отношений в семье? Они беспокоятся в первую очередь за свои семьи. Я говорю, будет довольна этого, будет много чего. Гнева, ярости, негодования. А это им надо. Есть ли интерес в том, чтобы друг с другом ругаться? Есть да никто не хочет в друг судьбу никто не хочет. Но что нужно, чтобы этого не было?
3: Нужно, чтобы не было унижения.
0: Да, нужно, чтобы один не унижал другого. Но как мы видим, когда встречаются два самолюбия, да, то что необходимо сделать? Посмотрите, царь проявил тщеславие, да, позвал царицу на пир. ну Развеселился, да, разошелся и занесло его, позвал царицу на пир. Похвастаться захотелось. С одной стороны, да, царь проявил себя себе любви. Царица тоже. Почему она не пришла? Вот. Гордость ей не позволила, да. Гордость ей не позволила прийти. То есть самолюбие одного сталкивается с самолюбием другого. И как быть в этой ситуации?
3: Смириться
0: надо. Да, надо кому-то уступить. Надо кому-то уступить. И только в этом случае не будет ни презрения, ни унижения, ни негодования, ни конфликта. Только тогда, когда кто-то уступает другому, когда самолюбие одного поддается да, воле другого. Кто же ей должен был уступить?
2: А-а-а.
0: Царица должна была уступить. То есть, как мы видим, что из повествования, что царь не требовал от нее ничего такого, что порочила как бы, бы ее честь достоинство, да, как женщина, иначе бы это легло потом на него потом. И также это вызвало бы негативную реакцию со стороны тех людей, которые стали свидетелями этого поступка. Да? И как бы это делается еще перед всем народом? Не только вот приближенные царя, которые льстят, да? но еще царь хочет выглядеть справедливым и правильным еще в глазах всего народа. Да? Этот поступок, как он говорит Мимухан, что не перед царем одни виноваты, царицы власти, но перед всеми князьями да, и еще при тем И пред всеми народами, то есть пред князьями и даже пред людьми она поступила неправильно. То есть все это понимают. Все понимают, что она здесь просто не захотела уступить, гордости не позволила. Естественно, мы сказали, что это было унизительным для царицы, да, появиться на этом периоде. Само по себе появление в этом обществе, в котором присутствуют только блудницы, а также показаться не только перед князями, но еще перед простым людям, для нее это было оскорбительным, весьма оскорбительным. Но, однако, это как бы не поручило ее честь и достоинство, как царица. И ей нужно было либо смириться, либо, как говорится, продолжать заправлять своим вам импиром, да, унизив царя и вступив с ним в такие вот отношения да, конфликтные. Поэтому, вот если будем рассматривать с библейской точки зрения, да, то кто в этой ситуации оказался неправым? Вот представьте, если бы царь сердце действительно предложил бы царице да, сделать что-то, что роняло бы ее достоинство, что как-то запятнало бы ее честь. Стоило бы в этом случае идти на уступку царю? Нельзя было, да? Тогда вот скажите, а где вот та грань да, между унижением и потерей чести? Ведь наверняка само появление царицы перед простым людям в присутствии блудницы, для нее это как бы являлось потерей чести. Наверняка она так растянула. А где вот действительно вот эта вот грань, вот это вот унижение, да, которое в принципе нужно принять, нужно смириться. А где действительно это является потерей чести? Где вот нельзя уступать, допустим, тому же мужу, а проявить принципиальность, оставаться верной своих. Да, тут
3: есть... Да может
0: то тут... Вот мы видим, что ситуация какая? Ситуация бытовая. ситуация бытовая. И все, что в жизни происходит в любви, как правило, происходит на бытовом уровне. И вот здесь им нужно либо смеяться, унижаться, либо проявлять принципиальность. Так где будет гордость, а где будет именно принципиальность, необходимая для того, чтобы
1: не уронить человеческое достоинство. Все у нас где что-то в она не смотрит Но она-то со своей стороны
4: рассматривалась
0: с ее стороны это было уже сверху, в мере, да. С ее стороны, да, в ее глазах.
1: Ну, тут, может быть, как бы два выхода. Либо она не надо, потому что, наверное, я права. Либо она просто настолько у что она решила, что это уже я вам могу сказать
0: даже больше, да, что любое унижение человека, да, вот сказал бы он там и в магазин в булочную сходить, для нее бы тоже это было бы большим унижением. Любое унижение человека, оно кажется этому человеку потери достоинства.
4: достоинства, да,
0: переходом всех этих границ, возможных и невозможных. Конечно, человек, когда себя любит, он не может согласиться с тем, что ему нужно увидеть. для него это все.
1: Получается, если она не хотела еще идти на разбер присутствие простого люди, хотя бы, то она считала себя как бы выше, что ли, людей, как людьми считала. Ну, они так считали себя бы, что-то
3: они были не выше. А ну царь почему присутствовал на этом первую, а нет. Ну у него свои какие-то мысли, идеи по этому эфиру он... были, не потому что он любил людей, он созвал. Нет, ну это понятно.
1: Я имею в виду кому-то, что будет, допустим, как царица города, он бы, наверное, просто не устроил эту вот, вот, сейчас листовый, все, и и все, я оставил там действие, чтобы они поели, там все и в казал вместе. Что...
4: Ну, нет, нет, мы же говорили,
3: ему надо, ему надо было себя показать, приблизить народу, у вот. него были свои какие-то идеи. Так он позвал же царя 100 раз этой цели?
4: Так он мог и не присутствовать, для, именно на когда люди просто ели. Ну, и что и присутствовал? Ну,
1: откуда?
3: Ну, не
4: знаю, может он там сидел во дворце,
3: а люди, если хотели, приходили в приходение. Да, но только некоторые
0: люди могли видеть из-за
3: Которые находились во предмедии у царя, вот это вот перечисляется. То есть пир он созвал, не обязательно.
0: Восмотрите даже вот когда вот женщина, да, участвует, например, в конкурсе красоты, да, показывает себя, там, весь да, себя, демонстрирует все свои а, достоинства и прелести всему миру. Для нее это что? Честь. Честь, гордость, да, числа в этом проявляется. Ей. Но когда, допустим, ей предложит ее муж сделать то же самое. Но вот это самое предложение сделать. Для нее что это уже будет? Для нее это уже будет унижение.
2: Вообще, здесь на Востоке э, женщины немножко по-другому воспринимают. И, и, и когда женщина отдельно вообще живет, даже в современном вот мире, здесь, э, женщина, если есть свадьба, то мужчина, мужчины гуляют отдельно, и на Перу не присутствует женщина. А женщина в это время гуляет в другом месте, и, и когда э, кто-то зовет... Э, невесту, допустим, там, где мужчина говорят, это большой позор для женщин, потому что мужчина, мужчина, он должен прийти в жен, на женскую половину и там свадьбу проводить. Поэтому, конечно, для нее это было позор, прийти перед лицом мужчин. Чушь. Надо понимать психологию еще женщин Востока.
0: Вот, если мы посмотрим языческие верования многих на народов, то у них все везде практически одинаково. Что у славян, что у сумеров. То у других народностей вот как раз таки из отношений между мужчиной и женщиной делают ритуал майки так называемую до да, создают Чтобы создать этот вот ритуал таким магическим и таинственным всегда происходит вот это вот отделение женского пола от мужского В славянских народах то же самое да причем там Женщину отдать, девушку отдать в жены, с ней там девичник своего рода так устраивался. Но не такой, как вот современный девичник. Они там водили хороводы, проводили всякие обряды, ритуалы. То есть, чтобы придать этому значению, вот этому соединению мужчины и женщины, какое-то такое таинственное значение. И это везде, везде, во всех народах оно присутствует. Этим обусловлено это все разделение мужчин от женщин. Да? Вот если мы возьмем уже психологию верующих нового звета, это люди, которые собраны из всех народов. Основанием христианства стала именно еврейская диаспора. То есть они же были первые апостолы. Потом присоединились к ним язычники, тоже со своими языческими традициями, со своими языческими понятиями. Но, несмотря на это, как апостол Павлович пишет, что во Христе Иисусе нет ни мужского пола, ни женского. То есть он рушит все эти барьеры, которые люди создали искусственно, пытаясь какое-то особое значение придать, либо отношения между мужчиной и женщиной, либо самой этой женственности, либо самой мужественности. Может, как вам говорят, соль сахара сахаром смешаешь, уже все, да? Поэтому соль должна быть отдельно, сахар должен быть отдельно. Да? Вот традиция людей, она имеет свои значения, свои корни. Но эти традиции, они не имеют значения, когда речь идет о послушании Христу. И в случае, когда речь стоит о том, чтобы переступить эти традиции, чтобы сделать то, что говорит муж, то, естественно, женщина может что? спрятаться за эти традиции. Только муж тоже, может спрятаться за эти традиции. Как сейчас вот и люди прячутся за традиции, вот наша вера православная, да, люди говорят. А, допустим, на Ближнем Востоке говорят, а наша вера, допустим, там ислам, да. То есть каждый прячется за свои традиции, когда ему что-то в своей жизни изменить, когда ему нужно что-то переступить в себе, какой-то барьер, он начинает эти традиции прятаться. А для чего эти традиции существуют? Это чтобы сохранить его ценности, это уж сохранить его представление. Это чтобы сохранить его себелюбие. То есть традиции – это, своего рода, барьеры, которые помогают человеку жить в этом мире комфортно, сохранить себя в этом мире. Благодаря этому он и живет. Но когда приходит Христос, он нарушает все традиции, за что его постоянно обвиняют. А почему? Потому что, разрушая эти барьеры, он желает изменить самого человека, изменить самого человека, его внутренность. А традиции как раз-таки прячут его, он не дают ему измениться. Здесь мы тоже находим конфликт некий. Традиции с повелением мужа. Вот в данном случае повеление мужа это духовная сторона жизни, семейной жизни, да, если мы будем рассматривать царя и, и постели. Это духовная сторона их жизни. А то, за что если естественно, она это делает не потому, что вот, вот традиция говорит так, поэтому я не пойду. Дело-то не в этом. О том, что для нее само унижение появится на компе. И естественно, она может повести тут тысячу доводов. А почему она должна так быть? А царицы в булочную не ходят, да? Как говорят, наши люди на такси в булочную не ездят. А у них наоборот все. То есть другая уже психология, другие традиции. Но это все должно быть в подчинении Христу. А в данном случае главой для нее кто является? Муж. И поэтому она должна была переломить в себе этот барьер и послушаться мужа, а не себя, да, здесь послушать, как ей, в данном случае, как она себя чувствовала в этой атмосфере, комфортно или некомфортно. Если мы хотим чувствовать себя комфортно, мы должны себя обреть множествами традиций, чтобы, как говорится, ни один черт не прорвался, да, через эти барьеры и не повредил нашему самолюбию. А если, когда, если мы хотим изменить в себе что-то, то мы, наоборот, должны эти барьеры ломать, чтобы быть открытыми для воздействия извне, чтобы быть готовыми перешагнуть в себе эти устои, которые в себе внутри мы создали, чтобы сохранить себя. Как Христос говорит, сохраняющий душу свою, что сделает? Потеряет, да, или погубит. А еще что Христос говорит? Унижающий себя что? Возвысится, а возвышающий себя унизится. Поэтому асим была унижена, если она не захотела унизить то она должна была быть унижена своим царем. И это понимали и мудрецы, потому что если нарушится этот принцип подчинения, то в семью что войдет? Раздор, да. В семью войдет раздор, в семью войдет хаос. Может быть, сердце и был человеком таким, как сказали, безвольным, податливым, который поддавался чужому влиянию. И, возможно, царица им иногда и пользовалась его такой бесхарактерностью. Но очутившись перед народом, он не мог поступить иначе. Он не мог ей сказать, ну ладно. То есть это уже было дело принципа. Это было дело принципа наказать. Вот если мы будем переносить эти отношения на отношения Христа и Церкви, которые, например, тот же апостол Павел неоднократно сравнивает с супружескими отношениями, вот почему в Библии Церковь представляется в виде жены? Да. Потому что она от Него взята, и она находится в Его подчинении. Она принадлежит Ему. Она принадлежит Ему, поэтому она всегда предстоит не кем, а только женою, да? Женой Иисуса Христа. И вот как вот быть в этом случае, так оценить? где, например, унижение, да? Которое человек должен в своей жизни принять, унизиться, чтобы быть возвышенным Христом, да? уже Христом, не самим собой Христом, или как Яков пишет, да, дохвалится да брат униженный высотой своей, а брат высокий, да, или возвышенный унижением свой. То есть принцип этот работает и на отношениях внутри семьи. Этот принцип распространяется на отношения в собрании, в обществе, а также этот принцип распространяется... В принципе, на всю церковь в целом, на отношении Христа и Его народа. Как вот быть, допустим в том случае, когда предлагается сделать что-то унизительное, на наш взгляд, и в то же время, чтобы это не было оскорблением чести и достоинства?
3: Но если это перед Богом, правильно? Или, или точнее, как, если это не противоречит Божьим
0: принципам? А что противоречило Божьим принципам, чтобы царица Асим пришла на пир Божий, в принципе, не противоречил, да?
3: Нет, вот надо
0: было. Вот, и Божьему слово для нее, допустим, господин, это муж, да? И его слово это не противоречило, наоборот, нужно было прийти. Но это противоречило ее представлению, да? Это для нее было сверх меры. Так, получается, всегда нужно тогда делать то, что от нас требует. Что бы они сказали, то и делать. Любое наше смирение является смирением нашей чести и по сути. Да, вот, Может, вот, и... так расцениваться, да, человека, да. То, или иное. то есть оно обязательно? Вот если человек будет предложено ему какое-либо смирение, для него всегда это будет унизительным, унизительным. И то, что э, как бы оскорбляет его честь и достоинство, это всегда будет так выглядеть для человека, которому нужно смириться.
1: Вот, потому что. Ходячие сердца с Богом, то нужно охранить свое активом. То есть, допустим, если ты унижаешь, что человек ожидает у него какое-то э, ну, пользу для себя, то задает получается не смирение, это просто в вот, да? А если нет никакой пользы. Вот представьте, Христос говорит, да,
0: принудили тебе идти одно поприще, иди два, да? Как бы тебя заставляют, и в том, что тебя заставляют, уже что? Уже есть унижение, да? уже есть унижение. тебя заставляют, уже в этом есть унижение. Согласен вы? А ты иди два поприща, то есть нам нужно поступать так всегда, а если нас заставят там с крыши спрыгнуть, ну, а может быть это провокация, два поприща идти, да человек именно так и будет выглядеть, это вы провоцируете меня, ну, это будет смирение, вы а может быть смирение будет в том, чтобы с крыши прыгнуть, Заставит ее спрыгнуть с крыши, прыгнет два.
4: Это уже против принципа, спрыгнуть с крыши, Ты же таким образом. для чего ты это делаешь? Ты заканчиваешь сам свою жизнь.
0: Ну, может, не закончишь, а покалечишься.
3: Мне кажется, еще любовь должна, если человек любит, то не скажет, прыгай с крыши. Не, ну это уже как бы с другой стороны. А вот со стороны того, кто, кому а это а вообще, да, как бы да.
0: Вот как мы можем сказать, вот об отношениях отца и сына, да, кем является отец, да, Бог-отец для сына, если мы будем рассматривать ту же самую параллель, отношения Жен. жены и мужа, да, христа кем он является, бог Богом. Богом главой является, да, и вот представьте себе, он отправляет сына на крест. Знает. но любит ли отец сына, любит, но почему-то сын, так не думает, когда говорит ему, «Очень, почему ты меня оставил?» да? Он этой любви не чувствует. И тот человек, которому предлагается что-то в своей жизни сделать, какое-то унижение пройти, он никогда не скажет, «Ой, как ты меня любишь? Ради тебя, только ради тебя я это сделаю». да? Он никогда не почувствует этой любви, когда ему предлагается что-то сделать унизительное. А разве не унизительным было вот оказаться, в человеческой плоти, да, и умереть как разбойник. Тоже унизительным. Смотрите. Ну, это,
3: это же радио.
1: Да, то еще Вообще,
0: само по себе достоинство это тоже гордость.
3: Конечно.
0: Это тоже себе любви, И поэтому оценивать есть. Со стороны, что является достойным, что не является достойным, можно с какой точки зрения С той стороны да. Бога,
3: если
0: Да, с той стороны, кому ты принадлежишь? Вот является ли это вот достойным да, делом или не является достойным? Как, можно сказать?
3: как на это посмотрит Бог?
0: Да, как посмотрит Бог, как посмотрит глава. А если Христос унизился? А мы говорим, фу, не будем унижаться. Это выше моего достоинства. Это о чем то говорит? Бог. Что мы возвышаемся, что мы тем самым унижаем Христа. Мы унижаем того, кто нам дал этот приказание. И вот если бы Христос так бы сказал отцу, да фу, не буду умирать, да? То он бы так унизил отца, как, собственно говоря, и Астинь, да, унизила своего мужа, да? Посмотрите, когда тот же... Муж предлагает ей появиться на этом пире перед князьями и всем народом, да? Если бы он предложил ей что-то такое, скажем, постыдное, да? Разве бы это не отразилось на его собственной репутации? Отразилось бы. Значит, если он что-то предлагает, он унижается здесь сам. А если он сам унижается, то почему я не могу унижаться? Если Христос... Сам унизился, да, приняв образ раба и послужил. Почему я не могу унизиться, став рабом этим, да? Как вот он, пример потом показал много умовений, когда умыл многим ученикам. Для кого-то это было пределом, да? Это было оскорблением чувства и достоинства, как... Петр отреагировал, да, не умож, но не допускает этого в отношении Христа. А значит что? Не допускает этого в отношении себя. Он не допускает, чтобы Христос так унижался, поскольку ему самому тогда придется так унижаться. Он так что не развивает мысль, но это на уровне подсознательном уже происходит, как бы на уровне инстинкта.
3: То есть, ставив себя на место Христа, он бы так никогда не сделал.
0: Естественно, будучи царевом Господином, он бы так никогда бы не поступил. И поэтому не позволяет Ему так поступать с собой. Но если Христос так унижает, значит, о чем ты говоришь? Mm. Что и мне нужно таким образом унизиться, а не кричать Христу. Да ты себя так унижаешь, да? Надо унизиться, и тогда мы, может быть, поймем самого Христа, только тогда, когда унизимся. В любом случае, любое унижение будет для нас казаться неприемлемым, потому что этому будет мешать наша гордость, наша тщеславие. А вот именно от этой гордости таким способом мы сможем освободиться. Поэтому, если Христос это делает, то, как Суд говорит, раб не выше господина своего. Не выше раб господина своего. Раб должен быть выше или ниже?
4: Ниже он работает.
0: Ниже, ниже должен быть господин. А часто люди ведут себя как те рабы, которые намного лучше Христа. Намного лучше Христа. Но он-то унижался, для него это нормально. А для нас нет, вы что. Для нас это неприемлемо. Да как так можно? Мы не будем унижаться. А ему нормально, ему хорошо ему самое то. Таким, таким образом мы что делаем? Себя возвышаем на Христа, унижаем. Он может терпеть, он может страдать, он может мучиться, он может умирать, а мы нет. Не, мы как себя отдадим на растерзание? Да ни в коем случае. Такого не будет с тобой, как Петр говорит. Да не будет этого с тобой. Почему опять же? Что в отношении себя он Да, он, он не допускает этого в отношении Христа, потому что он как бы сам себя ставит на его место. Да не будь этого с тобой. Пожалей себя. Он сам себя жалеет, поэтому он не может допустим, в отношении Христа. А мы сейчас дальше пошли Петра. Мы дальше его ушли уже. Далеко. Мы в отношении Христа позволяем, в отношении себя нет. В отношении Бога это нормально, в отношении нас нет. Так какое тогда возвышение то происходит, да? Это вам не Адам и Ева уже. Это уж как Люцифер. Так что подумайте, когда будете в следующий раз читать книгу из сферы. Мы сегодня... Остановимся на первой главе. Это должно быть следование на следующую субботу. Поэтому,
1: если сейчас есть вопросы, давайте мы их разберем и сделаем переживание. Вот, все-таки, когда я не понял, как возвратить ту грань, когда нужно унижаться ради Бога, когда он потребует, или когда ты ешь на плоту людей, ну, своего страха
2: или чего-то еще.
0: Видите, речь здесь шла, вообще, речь шла даже не о выгоде, не о страхе, когда речь идет о царисте, о стиле. Она что, выгода какая-то была, она просто... Страх... Здесь как бы это не берется в во внимание. Во внимание что берется?
1: Что она отказалась.
0: Что она отказалась, не просто отказалась. А как отказалась? Чем продиктована была поведение? Она позже, да, можно и так сказать. То есть она унизила таким образом своего мужа, да? она не захотела сама унижаться. Как бы комментарии мудрецов, он и показывает, как бы, крях со стороны, да? Он и говорит, что произошло на самом деле. Поэтому речь идет только сейчас о гордости. Когда нужно смиряться, когда не нужно смиряться. И какой мы дадим ответ на Когда нужно смиряться? Если вот в, в, вот в булочную можно смиряться. Туалет почти тоже может смиряться. А вот чтобы, например, там командовал тобой кто? нет, то вот, потому что получается
3: она сама не гордилась, идет никакой. Любая девочка не вот? Если не вот да, гордость, да. если вот как и речь идет о гордости, то смириться нужно всегда. Ну, да. Мы вот.
1: ну, просто вот еще получалось, что если ты не хочешь сам жест, я получаю смиряя, тогда можно смириться. Ну вот, допустим, я сказали, спрашиваю, скажи, что получается нас же я снизить? Чего? Нет, это понятно, что ты наверно. Прямом смысле ты
4: высоко стоишь, я тебя унизю. Скажи, ты с крыши вниз,
3: будешь униживать. Да, да. ты, ты тут угождаешь Богу или человеку, Тут ты угождаешь человеку. Посмотрите, а когда речь идет
0: о смирении, то любое унизительное дело, оно будет этому смирению способствовать. Но какое дело, ну, пусть оно каким-то, там, не казалось унизительным, будет являться ну, скажем, запретным да, или переходить эти границы смирения? Да, который человек совершает против воли Бога, против воли своего господина.
3: Тот же Сатана сказал да? да, Да, он, да. вот оно получается, что против воли Бога исполняешь волю Сатаны. Тоже. А не не сюда, Татьяна, что, бывает, что как вот. мне восьмом напоминает
2: восьмом... действие с, д- с действием современных женщин. Вот, ну, вот в мире сейчас женщина, э- она независимая. Она должна быть успешным бизнесом заниматься. То есть вот она как бы про образ, вот тот ее поступок, когда она пошла против воли собственного мужа. Это как бы про образ современной женщины, которая не нуждается больше в мужчине, самостоятель. Вот это тоже против воли Бога, потому что Бог сказал, что муж тебе голова, а там она отказалась от, этого, от, от этой головы, в принципе. Это то, что сейчас современный мир, чем чему живет. Женщина не нуждается более мужчин. Вот это ее поступок, это то, что князья и тогда сказали, что если мы... Если ты ее не накажешь, то потом будут последствия вот такие. Этот мир сейчас несет эти последствия, не это окажет.
3: Как сказать, может быть, это есть корень, который лежит все равно в этом. Корень гордости и тщеславий. Да, действительно и не,
2: не послушать. Она, она ведь его не послушалась, она проявила свою гордость, тщеславие. Она как бы свое достоинство сберегла.
0: Вот смотрите, да,
2: вот когда речь идет о
0: правах женских, да, о независимости женской, это что является корнем, да, всех таких. Ей живется плохо женщин, поэтому она хочет иметь свои права. Или, допустим, она там несчастно страдает, да, под гнетом того же мужчины. Как правило, ничего подобного и не возникает. Наоборот, это происходит как раз с жиру, И вот именно сильно закручиваются гайки. Там никакая женщина о своих правах никогда не заявляет. Вот. Но там, где действительно люди живут э, чересчур свободно, там и происходит вот возникают эти феминистки. Да? А все почему? Потому что разрастается гордость, себелюбие проявляет себя в том, что женщина хочет стать, если не выше мужчины, то хотя бы с ним наравне. Вот, пожалуйста, вам в итоге происходит. А, наверное,
4: это мы тоже что-то предшествуем, что мы так... Это тоже,
0: наверное... То есть, а что что происходит, да? Что является причиной? В итоге это к чему приходит, да? Это приходит к такому э, общему согласию между мужчиной и женщиной. Или наоборот, это является причиной конфликтов, причиной окончательного разделения между мужчиной и женщиной.
2: Между мужчиной
0: и вот смотрите, стало больше феминита, и у нас стали крепче семьи, да, у всех в мире. Нет,
3: наоборот, они стали отделяться и жить как бы они, семьи дружатся.
0: Вот именно что. Наоборот, совершенно противоположная ситуация происходит. Чем больше у женщины прав, тем слабее семья, тем хуже отношения, как мы читаем, да, об этом мудрецы говорят. Отношения-то испортятся.
4: Ну хорошо, но когда а вы эти отношения, или, допустим, браки, не распадаются, в вот нашу бытность, например, в Советском Союзе, нельзя же было сказать, что это хорошие семьи.
0: Ну что люди держали? Их сдерживала мораль, да? Да, Их сдерживала
4: мораль. Но назвать это браком было трудно. Это было просто сложительство.
2: Потому что люди горды, и никто не хотел уступать. В ну, даже
4: дело не в гордости, а вот это насколько я, допустим, вижу жизни св- с- своих родителей, это скорее, как сказать, не, не совтыковка интересов. Допустим, один живет как хочет для себя, другой живет как хочет для себя. Это даже ну, не уже
0: есть весь разделение.
4: Единственное, здесь ведь дело в том, что разделение идет и у мужчины, то есть мужчина хочет жить так, как ему нравится а не так, как, как Богом задумано было. Нет, ей не то, что нравится. даже ей нравится. У мужчина должен, если у вас создает семью, он должен брать на себя обязанности и ответственность какую-то за свою семью. Правильно?
2: Так
0: можно сказать, что в советское время, да, когда вот, о котором ты говоришь, когда людей сдерживал только мораль, соблюдался этот принцип одной плоти, которую Бог
4: создал.
0: тогда о чем мы можем говорить?
4: Ну тогда, понимаешь, получается, что, что эти семьи были, что их нету, в принципе, что там. Нет, мы там, говорим там, изначально, есть. как
0: Бог создал изначально, да?
4: Тогда нужно говорить о каком времени
3: идет речь.
0: Вот Иисус говорит, Вначале не было так, да? А вначале это говорит, вот времена создания человека, как Бог это создал. Вот так нужно и жить, в соответствии с этим замыслом. Посмотрите, если бы э, царь не проявил здесь меры, да, то бы это отразилось бы на потом, потомно-семейных на отношениях. В этом случае виноваты и мужчины. А почему виноваты? А потому что вовремя не поставили ту же жену на место. Было это в Советском Союзе? Не было. Потому что все были равны. Равенство было между мужчиной и женщиной в Советском Союзе. Поэтому ни о каких счастливых семьях речи быть не могло. Мы разбирали этот вопрос, да, когда вот это оправданно?
4: Похоже, муж. А вот если муж не верующий, жена не верующий? Вот,
0: вот в этом случае оно и оправданно. То есть, когда муж еще не пришел к Богу, да?
3: Тогда жена получается непосредственно под Христом.
0: Да, так, тогда его претензии на нее не распространяются. Он не может быть ей в этом плане головой. Вот мы это хорошо разбирали на примере книги. В ну, что ему и... голова не
1: Христу. Мы ну, говорим, что в бытовых он как бы глава получается, а в духовных она глава. Но ну, в бытовых вопросах,
0: как мы сказали, когда речь идет о угождении плоти, мы это потом еще будем говорить дальше, да, в следующей главе книги, и здесь, конечно, приоритет за мужчиной остается. А что касается духовных вопросов, как мне жить, как мне поступать, как соблюдать мне запад, не соблюдать запад. следовать ли мне за Богом, не следовать за Богом, он здесь не имеет никакого отношения к этому еще должна все решение принимать самостоятельно свою жизнь. За
4: него, что ли?
0: За, за себя, себя. За себя. А он, он а если он, он придет или не придет, это уже его личный выбор. Это уже его личный выбор. Он может противиться этому, поможет располагаться к этому. И в этом проявляется его собственный выбор. И так получается в итоге, что он либо совсем отдаляется жену, то есть противится, ему противно, и ему и не хочется, и вообще... Он уходит потом в итоге. Либо он наоборот все ближе и ближе становится. К жене и к истине, через месте, вот, которые приходит. Он то, что как бы освещается.
2: То, да. освещает. да. Так, еще есть какие-то вопросы? Ну, тогда давайте сделаем перерыв.